0: Die. Hallo, ich bin Claudia Drefs und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das israelische Kriegskabinett lehnt eine erneute Waffenruhe in Gaza unverändert ab. Das Ansehen der Hamas ist laut einer Umfrage in den Palästinensergebieten deutlich gestiegen. Und die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten über den möglichen Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 14. Dezember um 8.30 Uhr. Israel meldet neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Die Armee berichtet von über 100 Geschossen, die in den vergangenen Stunden auf Israel abgefeuert wurden. Die von vielen Staaten geforderte erneute Waffenruhe, um die Zivilbevölkerung in Gaza wenigstens mit dem nötigsten versorgen zu können, rückt damit in weite Ferne. Der Druck auf Israel nimmt zu, vor allem weil die USA als wichtigster Verbündeter immer stärker darauf drängen, dass das Militär bei seinen Angriffen auf die Hamas gezielter vorgeht und die Bevölkerung so besser schützt. Die Terrororganisation Hamas spricht von mehr als 18.000 Toten im Gazastreifen, unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Israels Premierminister Netanyahu will die Kämpfe fortsetzen, berichtet Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Israelische Medien melden übereinstimmend, dass der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, Barnea, mit seinem Vorschlag gescheitert ist, in Katar eine neue Feuerpause zu verhandeln. Das Kriegskabinett habe diesen Vorschlag zurückgewiesen, heißt es. Angehörige der verschleppten Geiseln zeigten sich bestürzt über diese Entscheidung. Sie forderten von der Regierung die Verhandlungen über eine Feuerpause und eine Freilassung der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln wieder aufzunehmen. Sie seien am Ende, hieß es, von den Opferverbänden angesichts der Gleichgültigkeit und der bestehenden Stagnation. Unterdessen bekräftigte. Israels Premier Netanyahu sein Kriegsziel, die Terrororganisation Hamas zu zerschlagen, der Krieg werde fortgesetzt bis zum Ende, bis zum Sieg, bis zur Zerstörung der Hamas auch angesichts internationalen Drucks, erklärte er vor Soldaten bei einem Truppenbesuch im Süden Israels. Immer schwieriger wird derweil die Situation für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, sind flutartige Regenfälle und deutlich kühlere Temperaturen verschärfen die humanitäre Situation im Kriegsgebiet.
0: Wegen der hohen Zahl an zivilen Opfern hat Israel der Hamas erneut vorgeworfen, die Bevölkerung in Gaza als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Eine Militärsprecherin sagte, es seien große Waffendepots und Tunnel in und unter mehreren Schulen gefunden worden. Der Innenhof einer Moschee soll demnach als Trainingsgelände für Schießübungen gedient haben und sogar ein Teddybär in einem Kindergarten soll als Versteck für einen Scharfschützen. Gewehr genutzt worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben der Kriegsparteien nicht. Vor diesem Hintergrund überrascht eine Umfrage unter Palästinensern, nach der das Ansehen der Hamas deutlich gestiegen sein soll. Im Westjordanland unterstützt demnach fast jeder Zweite die Hamas. Vor den Terrorattacken auf Israel Anfang Oktober war es nur jeder Achte. Auch im inzwischen stark zerstörten Gazastreifen nimmt die Unterstützung laut Umfrage zu. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten sagte außerdem, der Hamas-Überfall auf Israel sei richtig gewesen. Unklar ist, wie die Befragung abgelaufen ist und die Werte zustande gekommen sind. Das palästinensische Umfrageinstitut PSR gilt allerdings als seriös. Die Auswirkungen des Gazakriegs sind vor allem auch wirtschaftlich zu spüren. Mehrere arabische Staaten, darunter Ägypten und Jordanien, klagen über ökonomische Probleme. Und das ist auch im Westjordanland zu spüren, berichtet Jan Christoph Kitzler aus Hebron.
2: Der sacha mitten in Hebron, der größten palästinensischen Stadt im Westjordanland. Früh am Morgen warten schon die Taxis auf Kundschaft. Obst- und Gemüsestände werden aufgebaut. Am Rand stehen Männer, die nach Arbeit suchen. Ibrahim Abu Snenech hofft auf ein paar Jobs als Taxifahrer. Jahrelang hat er in Israel auf dem Bau gearbeitet. Doch jetzt fehlt ihm und seiner Familie das Geld. Er hat elf Kinder.
0: Konne nicht für Israel.
2: Wir haben in Israel gearbeitet und geschlafen, aber jetzt erdrückt uns die Lage. Sie sind sehr streng mit den Genehmigungen und durch diesen Krieg bleiben alle Arbeiter hier. Die, die gut gelebt haben, müssen sich jetzt Geld leihen. Die Situation der Arbeiter ist sehr schwierig und wir hoffen, dass der Krieg aufhört und sich die Lage verbessert. 110.000 bis 120.000 Arbeitsgenehmigungen gab es für Palästinenser vor dem Krieg. Viele von ihnen fuhren jeden Tag über die Grenze. Zehntausende arbeiteten auf Baustellen, viele auch in der Landwirtschaft. Seit dem Terrorangriff der Hamas ist es damit vorbei. Auch für Jaffa Juni Terafaye. Er macht gerade den Innenausbau in einem Café und hat also Glück gehabt, in Hebron einen Job zu finden. Seit dem 7. Oktober hatte er aber erst vier Arbeitstage. Das reicht hinten und vorne nicht. Ich habe Maler- und Dekorateurarbeiten gemacht in der Gegend um Beersheva. Aber seit Kriegsbeginn konnten wir nicht nach Israel und haben nicht gearbeitet. Für Israels Wirtschaft ist das inzwischen ein Problem. Die Bauindustrie liegt am Boden, auch weil die Arbeiter fehlen. Man sei zurzeit nur bei 15 Prozent, heißt es vom Verband der Bauunternehmer. Und auch in der Landwirtschaft fehlen die Arbeitskräfte. Doch Israels Regierung ist im Streit. Sicherheitsinteressen stehen gegen Wirtschaftsinteressen. Bezalel Smotrich, Israels rechtsextremer Finanzminister, hält die palästinensischen Arbeiter für ein Sicherheitsrisiko. Die Türkei, die das Konzept, dass wir Sicherheitsgefahren auf uns nehmen, um uns damit Ruhe und Sicherheit in der Westbank zu erkaufen, weil sie dann ein Einkommen haben, ist ein Konzept, das am 7. Oktober gescheitert ist. Wir sollten uns alle davon lösen. Tatsächlich haben die Arbeiter im Westjordanland viele Familien ernährt und mehr als umgerechnet 350 Millionen Euro an Lohn in die Westbank gebracht. Auch deshalb will Verteidigungsminister Joachim Galland, dass es wieder Arbeitsgenehmigungen gibt. Für ihn trägt das gerade zur Sicherheit bei. Ich bin der Meinung, dass wir die Ausreise von Arbeitern nach Israel ermöglichen müssen. Gute Wirtschaft und Wohlstand bei den Palästinensern in Judäa und Samaria stehen im Sicherheitsinteresse Israels. Doch Israels Regierung konnte sich bisher nicht einigen. Jaffer Yuni Terrafaye versucht jetzt in Hebron, alle Jobs zu bekommen, die er kriegen kann. Optimistisch, dass er wieder regulär in Israel arbeiten kann, ist er nicht. Mit all den Äußerungen, die es von Israel gab, scheint es schwierig zu werden, da wieder zu arbeiten. Sie sagen, sie wollen sogar lieber Arbeiter aus dem Ausland holen. Die palästinensischen Arbeiter haben die Hoffnung
1: verloren.
2: Und deshalb werden sie morgen wieder auf dem großen Platz in Hebron stehen, und hoffen, dass es doch Arbeit gibt.
0: Wie geht es unterdessen in der Ukraine weiter? Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen heute darüber beraten, ob Beitrittsverhandlungen mit Kiew begonnen werden. Und es geht um Finanzhilfen für die kommenden Jahre. Im Gespräch sind dafür 50 Milliarden Euro. Doch sicher ist das keineswegs, erwartet werden schwierige Verhandlungen, denn bisher stellt Ungarn sich quer. Über die ukrainischen Erwartungen an
3: den EU-Gipfel berichtet aus Kiew Andrea Beer. Der Verkehr fließt um die hohen weißen Fahnenstangen auf dem Europaplatz im Zentrum von Kiew. Auch außerhalb wichtiger EU-Treffen wehen hier ukrainische und europäische Fahnen. In der wechselvollen Geschichte des Landes hatte der große Platz mit dem Kopfsteinpflaster schon viele Namen. Zarenplatz, Stalinplatz oder Platz der Dritten Internationale. Seit Mitte der 90er Jahre ist es der Europaplatz und hier fanden wichtige Versammlungen und Proteste der ukrainischen Demokratie. Bewegung statt. Einen EU-Beitritt hatte sich diese von Beginn an auf die Fahnen geschrieben. Wir haben alle Reformen erfüllt, die Brüssel gefordert hat. Das betonte der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba vor dem entscheidenden Treffen in Brüssel. Die EU müsse nun beweisen, dass sie Wort halten und für Einigkeit sorgen könne. Diejenigen, die behaupten, dass es bei diesem Gipfel noch um den grundsätzlichen Beitritt der Ukraine zur EU ginge, die manipulieren. Und wer glaubt, dass die europäische Integrationspolitik Gestoppt wird, wenn jetzt keine Verhandlungen aufgenommen werden? Nein, das wird nicht der Fall sein. Iho Reiterowitsch ist am ukrainischen Zentrum für öffentliche Entwicklung, für politische und rechtliche Programme zuständig. Er sieht nichts, was der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen im Wege stehen könnte. Einwände können ausschließlich politischer Natur sein und diese Hindernisse hängen nicht einmal mit der Position der EU zusammen, sondern mit der Position der EU einiger Länder, die diese oder jene Initiativen vorbringen. Das ist vor allem auf Ungarn gemünzt. Denn Regierungschef Viktor Orban will dem Startschuss für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine nicht zustimmen. Hinzu kommt, die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden auch über Geld. Ein 50 Milliarden Euro schweres Finanzpaket für die kommenden vier Jahre und auch das will Budapest blockieren. Das macht viele in der Ukraine nervös, denn im Staat Haushalt für 2024 klafft ein mehr als 40 Milliarden Dollar großes Loch. Die Sicherheits- und Verteidigungsausgaben, die wegen des russischen Angriffskriegs nötig sind, noch gar nicht mitgerechnet. Anlass für Ihor Popov vom ukrainischen Institut für Zukunft – zu warnen. Die Frage über die Beitrittsverhandlungen ist eher eine strategische, symbolische und politische Sache. Aber es ist dringend notwendig, dass wir diese Mittel bekommen. Denn unser Haushalt für 2024 wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass wir internationale Mittel, Kredite und Darlehen erhalten. Präsident Volodymyr Zelensky ist unterdessen unterwegs, um für Unterstützung zu werben. Am Rand der Amtseinführung des argentinischen Präsidenten hatte Zelensky mit dem ungarischen Regierungschef Orban einen Streit. Bei einer Pressekonferenz in Oslo enthüllte Selenskyj nun, worum es ging. Er hat keinen einzigen Grund, die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU zu blockieren. Ich sagte ihm, ja nur einen Grund dafür zu nennen, einen, nicht drei, fünf oder zehn. Einen Grund. Auf die Antwort warte ich noch. Zurzeit glauben rund 60 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer an einen EU-Beitritt in weniger als zehn Jahren. Das ergab eine Studie, an der das renommierte Kiewer Rasumkow institut beteiligt war. Wir werden NATO und EU Mitglied sein, davon gibt sich die ukrainische Führung immer überzeugt. Und Präsident Zelensky brachte es in Oslo so auf den Punkt. Unser Hauptproblem Russland ist unser Nachbar.
2: Neighboring with Russia, that is the problem.
0: Unterdessen halten die Kämpfe in der Ukraine an, vor allem im Süden und Osten des Landes. Russland hat nach eigenen Angaben die schwer umkämpfte Stadt Marjenka in der Region Donetsk eingenommen. Die Ukraine widerspricht und berichtet, man stämme sich weiter gegen russische Angriffsversuche. Russland meldet, es habe in der vergangenen Nacht erneut mehrere ukrainische Drohnen in der Region Moskau abgefangen. Opfer und Schäden soll es dabei nicht gegeben haben, auch diese Angaben sind derzeit nicht unabhängig zu überprüfen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD
3: Audiothek.